0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto que chegou a 27 mil downloads nessa semana que passou. A gente não pode deixar de comemorar porque é extremamente importante. Estou aqui com o meu companheiro, meu parceiro de bancada, Gustavo Ferreira e estamos aqui é comemorando... Uh, o primeiro grande sucesso aqui do podcast com a sua presença, Gustavão. Seja muito oh, bem-vindo. Eu,
1: eu, uh, eu já cheguei comemorando, olha só. Você Tem, já chegou um, arrebentando. 27 no, mil teu downloads. No um mês de casa. <risos> no meu mês de casa, eu já cheguei a 27 mil downloads. Hein? Tá vendo? Isso? É por aí, é, cara. É por maravilha, aí. O cara, maravilha. o cara,
0: quando chega, já causa. Entendeu? Aí ele já muda a estratégia. Não, mas muito legal. A gente, na outra plataforma que a gente bancava quando a gente começou, o podcast começou dia 15 de janeiro de 2020. Então nós estamos com dois meses, ou oh, dois meses, dois anos e três <risos> meses de existência. Em dois meses não dava para fazer 118 episódios, né? E é muito legal, a gente estava ainda há pouco olhando né, o dashboard, a distribuição, a gente está sendo ouvido no mundo todo, cara. A gente tem hoje uma audiência espalhada no mundo todo, é um monte de países, ouvindo um monte de episódios, isso é muito legal, muito legal mesmo. E eu fico muito feliz de ter você aqui compartilhando essa, essa experiência, essas vivências, a gente poder conversar, porque durante muito tempo os episódios eram muito solitários, né? Era eu falando, contando as coisas, né? e as minhas histórias, as minhas vivências E agora a gente poder ampliar essas questões né? Dentro sim, sim. de uma perspectiva muito legal né?
1: É, acho que se, se você está feliz, eu estou mais feliz ainda <risos> de, de poder participar desse, desse projeto Que é, é um absurdo assim, de, de, de conteúdo né? não, tem, não tem nada igual no, no Brasil é, em é... língua
0: portuguesa não tem, não tem. Exato, então assim. Sensoriamento remoto. Enfim. É um fato. Exato. É um fato. E, e você e... sabe, você sabe, Gustavo, que hoje é, para mim tem sido tão tranquilo. Eu vou começar uma orientação, por exemplo, de um mestrado, de um doutorado, ou mesmo um pibic, é um tcc. Eu chego para os estudantes e digo, olha, para você trabalhar essa questão, você precisa ouvir os episódios tais, tais e tais do podcast. Então é, é material didático também, é material é, é conteúdo que a gente tem aí disponível para utilizar também nessas estratégias pedagógicas, sabe? Então Sim, tem eu sido acho muito que legal. Todo mundo
1: sai ganhando, todo mundo sai ganhando é uma, é uma forma de você disseminar o, o conteúdo, é, quem gosta tem acesso da, da, da forma vamos dizer assim mais comum hoje em dia, né? Que a pessoa escutar o podcast e tal uhum. é é uma forma que a maioria das pessoas vem adotando, né? Para Ali, às vezes a pessoa tá fazendo outra atividade, mas tá escutando, tá é, é, tendo contato né, uhum. com, com o que a gente está falando, que é, acho que é o objetivo, né? É entrar onde, por exemplo, a, a, a universidade não consegue ainda, gente. né? Onde é, as pessoas. Não tem tempo para fazer um processo mais formal ali para a aquisição do, do conteúdo. E a gente tem essa possibilidade e esse número de downloads só vem afirmar isso, que o trabalho está sendo bem feito.
0: Exato, exato. Você sabe que a gente teve agora, há pouco tempo, a Universidade de Brasília criou um curso né, para docentes de elaboração de podcast. E eu entrei na primeira turma, né? fui fazer e, e o nosso trabalho era ouvir uh, um, um podcaster que trabalha na Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, que utiliza como estratégia pedagógica, e o meu intuito foi justamente ver se eu estava conduzindo o processo como deveria, né então eu já tinha lido muito a respeito e tal, e fui ver, né? Aí vi que os softwares que eles usavam eram os mesmos que a gente usa para fazer as edições, para a questão do, do BG, né? Que é o background. Toda essa, essa questão, então, estava tudo de acordo. E eu tinha que fazer um podcast. A, a disciplina, o curso, tinha como obrigação a gente fazer um episódio de podcast e que seria avaliado pelos colegas, né? E aí eu fiz um, um outro podcast criei um episódio, né, numa outra linha, né, na parte de recursos hídricos e tal, e para essa atividade, porque eu não quis, claro, né, fazer um episódio do fascinante mundo do censureamento remoto e jogar como atividade, porque aí não seria correto, Sim. né. Se você está entrando num curso de formação, você entrar lá, não, esse daqui é o episódio 120 do meu podcast e tal, os caras vão dizer, o que, que você está fazendo aqui, né? É, então, é. eu meio que fiquei de fora ali e tal. Usei até uma estratégia que eu não uso aqui, de fazer uma trilha inicial, né? uma apresentação e tal. Enfim, foi um pouco diferente usando as estratégias que eles propuseram, mas foi muito legal. E... É, recentemente me procuraram também da universidade Para colocar o podcast como uma estratégia de extensão universitária Eu venho pensando muito nisso De cadastrar o podcast como uma atividade de extensão continuada Porque toda semana a gente está aqui, né? E é, a gente eu tem é... essa oportunidade né? É o caminho natural, né? Exato, exato. E a extensão é exatamente isso, né? É a gente sair dos muros da universidade e chegar à sociedade, levar o conhecimento da universidade para a sociedade. E é isso hum. que a gente vem fazendo.
1: Mas nós vamos falar sobre o que, Gustavo, hoje? Hoje é um tema assim, hoje eu vou ficar um pouquinho na, na, na carteira, né? Hum. Eu vou ficar na carteira <risos> ali da sala de aula, você vai ficar lá na frente porque... É, é, é um tema que eu curto muito e inclusive aprendi a curtir ainda mais, né? Aprendi a gostar ainda mais quando fiz a, a sua disciplina, que é sobre processamento de dados hiperespectrais. E hoje a gente vai falar sobre o, os novos sensores hiperespectrais, né? As novas plataformas que são focadas em imageamento hiperespectral. Né, de, de maneira orbital, com plataformas orbitais. Certo. Então são novos sistemas, novos sensores hiperespectrais orbitais, né? Isso. Ba basicamente dois, né? Que, hum. que é o, o Prisma, italiano, uhum. que foi lançado há um tempo já. E o mais recente deles, né? É, que foi o NMAP, né, da Agência Espacial Alemã. Isso. Foi lançado agora dia 1 de abril. E não é mentira,
0: né? No é, mesmo é. dia, no mesmo dia em que a gente teve o lançamento do CubeSat, né? O Alpha Crux, que é um projeto da Universidade de Brasília, a qual nós uhum. dois estamos vinculados, enfim, é,
1: é motivo de muito orgulho a gente. Sim, sim, gente... é, infelizmente não foi tão divulgado assim, né? Ah, mas hoje mas... saiu, hoje saiu Eu, ah, eu fiz uma provocação, eu
0: fiz um story Marquei o site, da, o perfil da universidade né? Tipo, chamando a atenção Ei, nós temos agora um satélite feito na, no âmbito da universidade Que está em órbita a 500 quilômetros de altitude né E foi colocado pela SpaceX Então precisa se divulgar Aí os caras fizeram hoje um post e tal, muito legal, né? Hoje, dia 6, quando a gente tá gravando, a gente normalmente grava é, nas quartas-feiras à noite, né? Sai, vai ao ar na segunda, mas por isso que a postagem é de hoje, dia 6 de abril. Exato. E assim,
1: entrando no... no... Na questão do hiperespectral, uhum. minha, minha percepção, né, principalmente de, é, quando eu entrei na disciplina, uhum. era que na parte do hiperespectral, as pessoas, de modo geral, que trabalham com gel, elas tinham um certo desconhecimento. Uhum. Né? É, tinha gente que nem sabia que existia, achava que parava ali nas seis, sete bandas do Landsat, né, <risos> e eu queria que, que você falasse um pouco sobre a sua percepção como, como professor, né, uhum. desse tipo de, de, de comportamento entre nós, profissionais da das geotecnologias, junto ao, ao hiperespectral, né? Certo. Por que que não é tão difundido, assim, a, a essa, essa parte que é tão importante? para gente que trabalha com censuramento remoto.
0: Maravilha. Bom, primeiro eu queria só que as pessoas soubessem que eu conheci o professor Gustavo Ferreira, que na época era meu estudante, foi a primeira disciplina que ele pegou comigo, e nós tivemos a oportunidade de ter a primeira aula presencial, porque logo depois daquela aula, que foi numa quarta-feira, na primeira semana do semestre letivo de 2020, Aí nós tivemos a suspensão do calendário decorrente da pandemia. E a partir de então, o Gustavo passou a ter aula comigo virtual e a gente se organizou, enfim, ficamos de março até agosto sem aula. Quando retomamos, né, fomos estreitando as nossas relações de amizade, porque é, eu percebia no Gustavo a, uma habilidade muito grande para resolver as questões usando programação. E grandes sacadas, grandes sacadas que ele trazia em sala. Então eu não podia deixar de comentar isso com a nossa audiência, Gustavo, porque eu acho que é um mérito seu e que a gente... E isso embasa o porquê que você hoje divide a bancada comigo e porquê que eu te alcei a condição de professor que você realmente teve né essa diferenciação em relação aos seus colegas enfim não não desprezando os seus colegas muito pelo contrário mas você é costumo dizer é ponto fora de reta né?
1: então, é assim, eu eu, eu, dizer, eu comecei cedo a estudar essa essa parte né inclusive eu já eu já eu já meio que te conheci assim na época da, da graduação né por uh -huh. conta de, de querer fazer as disciplinas, de processamento de imagens, né? Uhum. E como eu era do... Do departamento SOU ainda, do departamento de Geografia, você estava no, no Instituto de Geociências. aí a gente ficava ali todo semestre, todo início de semestre, olhava a oferta do, do Instituto de ciências <risos> para ver se tinha uma, uma disciplina, e era difícil a gente de outro departamento conseguir cursar, né? tinha uma série de, de entraves ali. É, pré-requisitos, é, né? É, é, vários pré-requisitos. Barreira, né? Exato, e, no, e o, os pré-requisitos eram disciplinas para. É, vamos dizer assim Que a maioria das pessoas do, do, Das geossciências pegavam Então as vagas eram é, assim, Bem disputadas uhum. E acabou que eu entrei né, Fiz várias disciplinas no, no geociências Mas não consegui pegar uma disciplina com você, mas no, no, na pós-graduação até que, enfim, eu consegui. Aí foram e... quatro, né? É, Seguidas aí está né? até hoje, é. toda, todo, <risos> todo
0: semestre eu, eu pego uma. Não, mas com certeza, e é sempre uma alegria, é sempre um prazer. Mas vamos falar então dos hiperespectrais. Bom, por que, que a gente é, tem muitas vezes essa postura em relação aos dados hiperespectrais? Porque você sai muito da sua zona de conforto. Então, quando você está acostumado a trabalhar com multispectral, que você tem ali as seis bandas, no caso do Landsat, cobrindo a faixa do espectro ótico refletido, você já sabe mais ou menos como é que uma composição colorida vai apresentar um determinado alvo, como é que um determinado processamento vai gerar um resultado e tal. Você já tem isso mais ou menos é, pensado e consolidado. E você pensa sempre como é que os alvos refletem, quando você vai para o hiperespectral, você primeiro já tem uma dificuldade, você se esbarra numa faixa do espectro ótico refletido com 224 imagens, no caso do Everest, né? no caso do, dos outros sistemas sensores você tem variações desse número de bandas mas em torno aí de é, em torno de 200 250 bandas né o, o sistema prisma por exemplo ele tem 66 bandas no vinil e 171 bandas no suor então você tem aí mais de 200... Imagens E aí a, a dúvida é, o que, que você coloca no R, no G e no B? Okay.
1: Essa é a primeira dúvida. É, né?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares <risos> para quem está trabalhando com hiperespectral a primeira vez. Porque hoje os softwares eles já têm, de certa forma, uma tendência de fazer uma composição de cor real colocando determinadas bandas. É, em determinados canais. No caso do, do Everest, por exemplo, é banda 29, uhum. banda... Não, é banda 30, banda 29, banda 10, um negócio assim, em 224. Então você começa a pensar comprimento de onda. Você começa a ter uma noção de comprimento de onda, de largura, meia altura, Isso. resolução espacial. É importante porque esses sistemas... Normalmente são orbitais, né? então você tem misturas espectrais e você começa a ter dificuldade de pensar quais são as bandas que você vai colocar ali. Né? Então isso já começa a criar em você uma certa, uh, uma um, certa, conforto, um desconforto. Né? É. É, te tira da sua zona de conforto de forma muito significativa. E qual é o grande problema? É que a gente, em hiperespectral, a gente pensa sempre as absorções e não as reflexões. Então, me lembro quando a gente começou a trabalhar com dados de sistemas sensores que tinham é, bandas como, por exemplo, na faixa do amarelo, é, como, por exemplo, agora essa nova constelação Planet, né, a, a, o Super, Super Dove. É, O Super Dove, ele tem lá uma banda nova verde, uma banda no amarelo, aí as pessoas ficam, ah, tudo bem, então eu vou aumentar... Né, o número de bandas e vou com isso melhorar as questões mas se você pensa, por exemplo, um solo que é amarelo, ele está absorvendo no azul então se você tem uma banda no azul, você pega a absorção dele, um solo que reflete no vermelho, absorve no verde então o Lansat resolveria o fato de você ter uma banda no amarelo às vezes melhora visualmente a questão, mas sob o ponto de vista de feição espectral, sob o ponto de vista de é, intensidade de absorção, né? feição espectral ou banda de absorção é a mesma coisa. É, não muda muito. Né? Quando a gente pensa no Nmap, por exemplo, são no vinir 96 bandas e o suor são 136 bandas. Então a gente está sempre esbarrando aí com 200 bandas para cobrir uma mesma faixa que o Landsat cobre em 6 bandas. Então é, é, eu acho, a assim, mudança
1: é muito brusca, sabe? É essa. O, o pensar, o espectro, né? Uhum. É, pensar de forma espectral, dentro da, da, da resolução espectral, uhum. ela vem, vem muito de encontro à parte física mesmo, né? Do, do eletromagnetismo. Quando Exato. você vê, por exemplo, o pessoal da astronomia que vai identificar elementos ali nos corpos celestes, uhum. eles identificam os elementos... Pela absorção, e Exato. não pela reflexão. Eles olham o espectro ali, opa, nessa faixa aqui tá, tá faltando, tá, é, tá absorvendo tudo. Uhum. Então, e, eles pegam ali todas aquelas regiões e caracterizam, opa, se ele tá absorvendo uhum. nessa faixa, naquela outra, mais naquela outra ali, tem algum elemento X ou Y. Exato. E, é, e é muito. É, esse, essa forma que a gente tem, essa abordagem que a gente tem dentro do hiperespectral é. Igualzinha a que o pessoal da, da astronomia tem. isso uhum. para mim é muito bacana porque vai muito de encontro ao conceito físico da coisa, né? Da interação da radiação eletromagnética com o alvo. Uhum.
0: É, e aí você vê o seguinte, porque essas absorções elas são fenômenos, é, eventos quânticos. Elas ocorrem sempre no mesmo comprimento de onda as feições elas têm sempre o mesmo formato, então as simetrias e dissimetria são sempre levadas em consideração, é, as profundidades elas são proporcionais ao conteúdo dos materiais, então tudo isso confere uma cientificidade muito grande ao sensoriamento remoto. Tanto que o sensoriamento hiperespectral o nome formal dele porque sensoriamento hiperespectral passou a ser um nome de fantasia porque o nome correto é espectroscopia de imagemamento ou seja a partir de um pixel e duzentos e poucos pontos de reflexão barra absorção que você tenha você constrói o espectro do seu pixel tanto que até os sensores hiperespectrais a gente separava os sensores óticos em Gera imagem, não gera imagem. Imagiador, radiômetro. Hoje você tem radiômetros que geram imagens. Ou imagiadores que geram espectros, que é a mesma coisa. Então, é uma mudança de paradigma muito significativa. Eu me lembro, Gustavo, e não tenho nenhum problema com relação a isso, eu reamostrei os meus dados, os primeiros que eu trabalhei na minha tese de doutorado, isso em 1997, é, quando eu comecei a trabalhar com esses dados, é, eu fiz uma reamostragem dos meus dados para o Landsat. Porque se a minha composição ficasse, se eu ficasse em dúvida, eu tinha um dado simulado multiespectral para poder gerar essa informação, sabe? E aí eu ficava dentro de uma perspectiva mais confortável. Porque foi uma ruptura muito grande muito grande. A gente ficou. Uh, eu diria aí algum tempo, um bom tempo, observando os dados, entendendo os dados, até porque tudo que a gente conhecia de processamento de imagens não se aplicava. A lógica de classificação era outra, a determinação de sinal ruído era outra, sabe em termos de segmentação de sinal e de ruído as lógicas de identificação por meio de ajuste por mínimos quadrados entre referências que até então eram regiões de treinamento, áreas de treinamento de conjunto de pixels. Agora não, agora de repente o seu, a sua referência era um espectro de laboratório hum. ou um espectro de um pixel puro. Essa noção de pixel puro é algo muito precioso dentro do hiperespectral. E a gente tem aí é, uma tendência, porque é aquela história, né? a gente sai... A mudança de paradigma que a gente tem com o hiperespectral é o seguinte... Você sai de uma lógica em que você sabe que é solo, vegetação e água para dizer... Esse solo tem tais e tais minerais, tem tanto de cada um deles eles se relacionam assim, a vegetação funciona dessa maneira, a fotossíntese gerada está sendo dessa forma, o conteúdo de água no interior das células é de tanto, varia dessa maneira, a água tem essa qualidade, as propriedades óticas da água ali, que são possíveis de serem mapeadas, estão assim porque os espectros respondem dessa maneira, enfim. Sim. Você dá um salto quântico na sua análise.
1: Sim. Eu acho que, assim, eu costumo comparar é, é, a parte... Ele abre um leque de, de maiores possibilidades, assim como se você pegar um dado de, de resolução espacial uhum. mais aprimorada, você consegue ver mais detalhes... É, em termos de forma, né, de estrutura das suas feições. Você vai, ver aquela, você vai ver aquela vegetação, aquela mata de galeria bem é, rugosa, assim, uhum. né, cheio de, de carocinhos ali que são a, a, as árvores e tal, coisa que você não consegue ver com a, com a resolução mais grosseira. Uhum. Então você abre um leque de possibilidades para determinar é, o, o quão rugoso é aquilo, por exemplo, né? a, a distribuição, conseguir contar os indivíduos, né? Uhum. E assim, com, com, quando você melhora a sua resolução espectral, você abre um leque dentro da, do que constitui a sua, o, o seu alvo, né? Exato. Em termos de elementos, é, em termos mineralógicos, enfim, eu acho isso muito bacana. E você tocou num ponto uhum. é, que eu já vou puxar um, um, um outro gancho aqui, que é, por exemplo, da, da, da razão sinal ruído. Então uhum. eu queria que você é, explicasse pra gente é, que né, devido ao, ao movimento que a gente tem visto dos sensores hiperespectrais saírem do, do do contexto aerotransportado, né? Então você tem aerotransportado o Everest, que você usou na tese, e tem Exato. o HiMap, né? Que são uhum. esses são sensores hiperespectrais que são aerotransportados. E essa era a lógica, né? Uhum. Que era empregada aí, é, desde o, do, do, dos primórdios, assim, por assim dizer, do, do imageamento. É, hiperespectral E agora Sim. a gente está indo para um, uma lógica orbital. Então, uhum. o que, é, é claro que a gente tem alguns ganhos, né? Mas eu queria que você exemplificasse, assim, o que a gente tem de ganhos, né? De, de vantagens em, em ser orbital uhum. e o que a gente tem em desvantagens. Certo, certo.
0: Bom, a relação sinal-ruído, ela vai definir o quão é, interessante é o seu dado, né? Uh, quando a gente pensa num, numa relação sinal-ruído, né, é uma, uma divisão entre informação e não informação. E o Everest, ele foi um, um sistema, ele é um sistema sensor aerotransportado, né, é um, um sistema do, do JPL, ele vem sendo melhorado, hoje existe um Next Gen, né, que tem o dobro de bandas, porque você reduz a largura das bandas e, e é um sistema muito interessante. Já voou em plataformas é, é, mais estratosféricas, depois é, plataformas mais troposféricas, enfim. E o Everest sempre se caracterizou por uma relação sinal-ruído muito boa, ou seja, um valor elevado. Quando a gente pensa num, numa relação sinal-ruído, né, quanto maior é esse valor, maior tende a ser o sinal em detrimento de um ruído. Então, quando você pega, normalmente isso é representado por uma, por uma razão, né? normalmente 500 por 1, enfim, essa relação entre o sinal e o ruído, e quanto maior esse número, melhor é o seu dado. Menos ruidoso é o seu espectro, mais é, relações... É, são possíveis de serem detectadas as feições espectrais são melhor, possíveis, né? Mais bem discretizadas, digamos assim, para a gente poder trabalhar. O Everest então se caracteriza por, à medida que o tempo foi passando, uma melhoria e é, uma implementação dessa melhoria de sinal-ruído. O, o, o Hyperion que foi o primeiro hiperespectral orbital que a gente teve disponibilidade com dados gratuitos, o Hyperion tinha uma relação sinal-ruído baixa. Ele apresentava ruídos sistemáticos, ele tinha uns stripes nas cenas que eram comuns, inclusive eram, eram stripes verticais, já conhecidos, então existiam alguns filtros para tentar remover, mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando, se você pegar um dado Hyperion, você fizer uma... Que normalmente você faz a decomposição do que é sinal e do que é ruído usando, por exemplo, é, rotação espectral. Né? Você pode Mais pegar... Formadas, né? Isso, você pode pegar né, essas essas transformações né, de eixos ortogonais como principais componentes, minimum noise fraction, enfim. E aí você faz a separação, né, agrupando a variância dos seus dados, e quando você tende a ter uma estabilização no gráfico dos alto valores, né, ou seja, quando o alto valor de uma banda é igual à da anterior ou muito próxima disso, você tem uma estabilização e aí você marca no gráfico, o que é sinal do que é ruído. Então você consegue discretizar isso. Para você ter uma ideia, o Everest, ele te... o Everest são 224 bandas, o Hyperion são 242 bandas, mas são 190, 180 bandas radiometricamente calibradas. Porque o que, que acontece? Normalmente os sistemas hiperespectrais têm vários radiômetros. Né? O Everest, por exemplo, são quatro. E para fazer a ligação de um com o outro, muitas vezes você vê a mudança dos detetores, então teu o spec que tá vindo, de repente dá um salto, porque mudou o ganho ali de um detetor. Você sai, por exemplo, de um detetor de silício para um antimoneto de índio, e aí você tem mudanças de ganhos desses detetores. E aí você vê esses escalonamentos. No caso do Hyperion, eles tinham bandas não calibradas que faziam um laço então você tinha uh, a banda terminando, por exemplo, ela ia de 1 a 10, vamos, vamos pegar um valor hipotético, 1 a 10 e o outro radiômetro começava em 6. Aí o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 não eram calibrados, mas eles faziam um laço. Então você tinha que remover esses dados. Enfim, você tinha ali uns 180, 190 bandas né, é, radiometricamente calibradas, intervalos específicos. Quando você fazia uma transformação ortogonal usando, por exemplo, o mínimo Noise Fraction, que são dois procedimentos de análise de componentes principais, você é, aproveitava as cinco primeiras componentes como sinal. O restante, 180 componentes, era só ruído, então de 5 a 10 componentes agrupavam a radiância dos dados, porque tinha muito ruído. Quando a gente pega os dados, por exemplo, do Prisma, né, vamos pegar os dados do Prisma que já estão disponíveis e a gente já vem trabalhando com eles já há algum tempo, eles já estão é, disponibilizados, você só faz um registro no site da Agência Espacial é, Italiana, a ASI, né, e você passa a ter acesso a uma quantidade específica de, de dados, né. Você tem ali dois radiômetros, um canal vinil, né, e um canal suor. Né? Você tem no veneer de 400 a 1.100 nanômetros, ou seja, do azul até o nir, né, com 66 bandas. O suor é de 920 a 2.505 nanômetros. Aliás, é uma outra questão, quando né? a gente trabalha com hiperespectral, como são faixinhas muito estreitas, a gente trabalha mais com nanômetros do que com micrômetros, tá? Então, a gente trabalha ali com uma faixa de superposição, porque vai, um vai até 1.100, o outro começa em 920. Então, você tem ali uma, uma superposição. Você tem uma resolução espectral, que é a largura a meia-altura. Qual é a ideia disso? Você tem uma distribuição gaussiânica, né, para fazer a banda. Então, você pega o pico dela, pega a metade dessa altura e mede a largura. Essa é a resolução espectral de 12 nanômetros, no caso do prisma. Tá? Então, por exemplo, no, no canal do venia, você tem uma relação sinal-ruído apenas, que é acima de 200, nessa faixa que vai de 0.4 a 1 micrômetro. ali, né? E você tem em torno de 600 para 1, ou seja, é uma relação melhor, mas na região do vermelho. Quando você vai para o suor, que é a faixa em que você vai encontrar os minerais de fração argila, que é uma faixa muito utilizada para mineralogia, essa estrutura varia, ou seja, de 1 a 1.7, você tem ali uma relação sinal-ruído da ordem de 200. É, em 1.55, que seria a região ali do suor 1, a região da banda 5, você tem em torno de 400, um pouco acima de 400. Aí quando você vai para a faixa de 1.95 até 2,35 micrômetros, que seria a região da banda 7, onde estão os principais minerais que nos interessam, isso é um pouquinho maior do que 100. Então você vê que é, a relação sinal-ruído no suor é muito pior do que o que a gente tem no venir. Tem um momento ali que é essa faixa do do suor, da região ali centrada em 1.5, que é normalmente a área de maior variância dentro desse espectro, que vai ter uma relação sinal-ruído maior, mas é tudo oscilando em torno de 200 a 400, enquanto que num aerotransportado isso fica muito maior, uma relação sinal-ruído muito maior. Então, normalmente os sistemas orbitais, eles tendem a ter uma relação sinal-ruído pior, e quanto mais ruído você tem, mais você pode degradar as feições. Então entram alguns complicadores nesse processo. Né? Nesse processo. Quando a gente pensa, por exemplo, no M Map, a gente já tem no venir uma relação sinal-ruído de 500, aí já é uma relação melhor na região ali do azul, que é uma região mais ruidosa, final do azul e início do verde. No suor a expectativa é que essa relação seja de 150. Então você vai ter aí uma, uma relação sinal-ruído, melhor no visível, pior no suor, e isso é uma tendência em cada um desses sistemas orbitais. Mas isso não invalida o dado, só que você tem é, que, de repente, filtrar os seus dados, tentar minimizar esses efeitos para... É, de certa forma verificar o que é feição e o que te interessa, porque o ruído vai gerar uma rugosidade no seu espectro que parece feição espectral, mas não é. Aí cabe também ao processador, ao cara que está manipulando os dados, ter noção das faixas do espectro, das feições, como é que elas são, como é que elas aparecem, em que qual é o ponto de mínima, né, reflectância ou o ponto de absorção que você tenha da feição para você saber separar o joio do trigo nessa questão.
1: É, assim, existem várias abordagens, né? Na verdade, eu acho para a gente tratar dessa questão do, do da relação sinal ruído. E é claro que com como é uma questão de engenharia, de projeto, né, é muito uhum. complicado você colocar um sensor é, com essa resolução espectral é, em órbita e que tenha uma relação sinal-ruído é, boa, assim, como o aerotransportado. Exato. Mas eu, eu acho, né, como a gente é, acabou de exemplificar com o NMAP, que uhum. a coisa já é um pouquinho melhor, porque ele é mais atual, né? Então, Isso. com a evolução né, da, dos meios tecnológicos, a coisa tende a chegar próximo ao aerotransportado claro. e com a, a, a vantagem de você imaginar né, é, o globo quase por completo uhum. né, Durante ali um, um, uma periodicidade é, demarcada né? Então, não sei, a cada 15 dias, a cada 30 dias Mas você tem isso, você não precisa né, é, contratar um, um serviço de, de avião Para voar uma área específica que você quer, numa data específica você simplesmente espera o cara passar, uhum. né? ele, ele vai passar ali sempre. Então você, eu acho que os ganhos né? superam as vantagens, superam as desvantagens e a tendência é que a, as desvantagens sejam cada vez menores por conta da evolução tecnológica. Eu acho que isso é muito interessante. E eu já, eu já encaixo hum. é, a parte de tratamento, né? não de tratamento assim, de algoritmos que são um pouquinho diferentes em é. termos de abordagem quando a gente pensa em multispectral por exemplo, né? então como você falou, a gente trabalha é, muito com a parte de profundidade, né? de, de absorção de é. né? e onde que o, 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 os algoritmos tanto de classificação de separação de alvos atuam é, nessa nessa seara aí da, da boa resolução espectral, né? Então, se você tiver algum exemplo e tal, eu eu já eu já sei aqui o que que vai rolar, mas <risos> é, eu, eu sempre gosto muito dessa parte que o tratamento, né? dessa da, da resolução espectral, é, ele fica diferente e é muito interessante você saber como você separa as coisas, né? Então, é.
0: Primeira coisa que a gente precisa pensar, você não vai trabalhar com o espectro todo. Isso aí é, é muito tranquilo com relação a isso. Então quando eu vejo, ah, tem faixas específicas que são calibradas, tem outras que não, às vezes não é um espectro contigo, né? ou seja, uma sequência de todo o espectro sendo coberto e tal, isso não me preocupa, por quê? Porque normalmente a gente trabalha em torno da feição espectral que nos interessa. Então, quando você vai... Isso já é uma, uma forma de pensar diferente. Né? Você primeiro precisa saber o que, que você quer identificar, é, como é que são as feições e em que lugar elas se encontram para que você possa trabalhar. Né? É, tem minerais, por exemplo, que não têm feições espectrais ocorrendo na faixa do espectro óptico refletido, é só no emitido. Então, você precisa ter a noção disso e trabalhar com dados termais. Né? Existem muitos espectrais termais que permitem esse tipo de coisa quando você não tem ali o seu, o seu dado na faixa que te interessa. Mas se você está investigando algo que está dentro do, da faixa do espectro óptico refletido, que é contemplada por esses sistemas sensores, né? até porque, como você bem salientou, o fato de você ter aí uma melhoria tecnológica, esses dados hoje são da faixa de 12 bits, 14 bits, então você tem uma melhoria em termos de elaboração e que surge justamente dos testes feitos com os multispectrais e com os hiperespectrais aerotransportados. Eles subsidiam toda essa análise, né? Existe um projeto, já falei num episódio aqui sobre tendências, existe um projeto que é justamente pegar o Everest e o Aster e juntar num sistema só a, por causa da vivência com o aerotransportado. A, o Everest serviu para a gente simular o Modes durante a missão SCARBY aqui no Brasil. Então, muitas vezes antes de você colocar um multispectral em órbita, você testa hoje com o um hiperespectral. Esse é um dos primeiros aspectos de, de trabalho, de processamento com os dados, que é, muda muito a forma da gente pensar. Dados hiperespectrais permitem a simulação de dados multi e hiperespectrais. Então, muitas vezes você não tem um sensor, mas você simula. Eu fiz trabalhos com o Aster dois anos antes dele ser colocado em órbita. Por quê? Porque eu tinha as funções de resposta espectral dos detetores, de cada uma das suas bandas, e a gente simulava o sistema sensor usando o Everest, usando o hiperespectral. Então, isso é uma vantagem. Né? Em termos de, de processamento, a coisa muda totalmente, sabe, Gustavo? Porque o pensar hiperespectralmente, você primeiro vai focar ali na sua feição. E para mim, o algoritmo que melhor representa essa questão chama-se Spectral Feature Fitting. É um, um, um algoritmo proposto pelo Joe Boardman e pelo Fred Cruz que são dois geólogos que trabalharam muito no desenvolvimento de processamento de dados hiperspectrais e que são os autores do software Envy, né Eles eram professores em Boulder, no Colorado, e criaram com mais um cara a Beta Solution, fizeram o Envi. inicialmente dentro da universidade, depois foram para a iniciativa privada, e o Envi se destacou durante muito tempo como sendo o único, e por ser o único, o melhor, software de processamento de dados hiperespectrais. O spectro Feature Fitting faz, como o próprio nome já diz, né, um ajuste de feição espectral. Ele se preocupa com a, a verificação a partir de um End Member, né, que seria uma referência. É, esse End Member ele pode ser um espectro de laboratório, ele pode ser um espectro de campo, ele pode ser um espectro da própria imagem, um pixel puro de uma área que tenha uma abundância daquilo que você quer investigar. E aí, como referência, ele vai investigar todos os pixels da sua imagem e ele vai gerar dois resultados. O primeiro é uma imagem que a gente chama de, de uh, scale. Essa imagem, Scale, ela é a profundidade da feição espectral. Então ela já entra dentro de uma premissa que é muito importante no hiperespectral, que a profundidade é proporcional ao conteúdo do material que você está investigando. E ela tem um RMS que é o, o quão diferente é o ajuste do teu pixel em relação à referência, ao End Member, que é um ajuste por mínimos quadrados. E qual é a ideia? É que você tenha a, o RMS, que é o, o erro médio quadrático desse ajuste, e você tenha também a profundidade da feição. E normalmente quando você faz a profundidade, o scale dividido pelo RMS, você tem a probabilidade de o pixel conter o end member. Então é algo bastante interessante, mas você trabalha numa faixinha, você não vai pegar tudo que se você quer investigar um mineral de fração argila que ocorre numa determinada faixa lá do suor, por que, que você vai pegar o seu espectro saindo do azul até lá, sendo que você vai ter um monte de interferências? Então você normalmente usa o quê? 10 bandas antes, dez bandas depois, e faz um recorte no seu espectro. Né? Da mesma forma, a classificação é feita por ângulo espectral. Então a filosofia de se processar dados... É você transformar o seu end member num vetor n dimensional, no qual n é o número de bandas que você tem no seu sistema sensor, e você vê o vetor pixel, né? Ele também é convertido para um vetor, e você vê a angulação entre a referência e o seu pixel. Quanto menor esse ângulo, maior é a probabilidade dele ser ou dele ter, conter, né? o end -member. e aí você faz um, uma tolerância e você ajusta isso né eu me lembro é, eu estava no simpósio de hiperespectral em 98 estávamos é, eu e seu orientador no, no Jet Propulsion Lab e tinha acabado de sair um sistema chamado Spectral Analyst, um módulo que ele fazia a partir de uma biblioteca espectral, a verificação das suas imagens dizia qual era a probabilidade daqueles pixels serem tais e tais e tais end-members. Eu fui tomar um café no coffee break, né, depois que eu fiz a apresentação e para mim foi extremamente traumático. Já comentei isso, mas retorno essa questão. Eu fui fazer uma apresentação e citava quatro caras. Os quatro estavam sentados na primeira
1: fila. Responsa, hein? É,
0: e aí quando eu citei a mineralogia que eu estava investigando, os quatro abriram seus notebooks para entender o que eu estava falando. E aquela saia justa. né? Quando terminou, um deles, estavam os dois do, do USGS, o Roger Clark e o Greg Swayze, que são os caras do Tetracorder, né que é um classificador do, do laboratório de espectroscopia do USGS, em Boulder. E tava o Joe Bordman e o Fred Cruz, os dois caras do Envy. E eu citava os quatro. Quando terminou, eu já tinha saído do estágio catatônico que eu fiquei, né? Pô, numa outra língua, num outro país, com uma coisa que me tirava totalmente da minha zona de conforto. E citando pessoas que estavam ali na minha frente e que eu não tinha sido apresentado a elas, né? Mas enfim. Aí fui tomar um café, né? para Desse. Eu precisava, na verdade, era de um uísque, né? Mas não tinha, então fui tomar é. um café. <risos> fui tomar um café. E quando eu tô tomando meu café, o, o Fred Cruz chegou perto de mim e disse, pô, parabéns pelo seu trabalho e tal, muito legal. É raro a gente ver um trabalho aqui de zona tropical, normalmente é pessoal mais da zona temperada. Eu falei, claro, né? Em função... Da aquisição dos dados, ele disse: é, pois é, e o pessoal do Brasil agora que tá vindo e tal, então que bom. Eu falei: é, legal. Aí ele disse: bom, você conhece o, o Spectro Analyst? Eu falei: conheço. O que, que você acha? Eu falei: é, eu acho um pouco complicado a gente partir de uma relação desses end-members, porque a mineralogia é muito variada. Né, na zona intertropical você tem temperismo muito intenso principalmente em temperismo químico e ele está. tá, e, e você já testou aí alguns outros algoritmos nesse sentido? Eu falei, eu gosto muito do Spectral Feature Fitting e ele me perguntou o que eu achava do Spectral Angle Mapper, que era um classificador angular, que fazia de certa forma, frente a essa linha do tricorda e depois do tetracorda que era o grupo do USGS trabalhando num classificador, e eles vinham fazendo trabalhos de mapeamento com vários elementos, e com o, o Spectral Angle Mapper você classificava um End Member por vez. E aí ele virou para mim e disse, mas por que que você não não gosta do Spectral Angle Mapper da forma como ele está implementado, eu disse porque você tem um problema aí. Uh, o meu ângulo de tolerância para a eu estava investigando caulinita gipsita né? A relação dos dois me dá o grau de intemperismo dos latossolos. E aí eu falei com ele, olha, eu investigando a caulinita, eu vou ter um ângulo, uma tolerância aí de 10 miliradianos. Aí vai funcionar bonitinho. Mas quando eu vou para a Gipsita, esse ângulo aumenta para 25 então, se eu coloco 10, eu não mapeio a gipsita. Se eu mantenho os 25, eu não mapeio o outro mineral, que o ângulo de tolerância é menor. Eu vou englobar todo mundo como sendo uma coisa só. Aí ele virou para mim e disse, o que, que você sugere? Eu falei, eu sugiro que cada end member tenha a possibilidade de você colocar um ângulo. Aí ele olhou para mim e disse, é, faz sentido. Eu falei, legal. Duas versões depois do ENV estava isso implementado. Então, assim, aí eu saquei qual é a lógica dos caras. Eles participam dos eventos não porque eles precisam gerar documentos. Esses caras, sabe, quanto eles já ganharam com a empresa, com a venda de empresa, com a venda de software, esses caras já, não, já estão com burro na sombra, eles não precisam mais uhum. né, fazer nada ali. Mas todo evento eles estão. Por quê? Porque eles vão para perceber no que, que eles podem melhorar o produto deles. É aprimorar, né? Exato, isso é uma grande sacada. É, é diferente daquela ideia de, pô, ganhei dinheiro, vou parar de trabalhar. Não, ganhei dinheiro e vou investir o dinheiro que ganhei para potencializar ainda mais. Né? Então, como eles continuam tendo participação, devem ter participação nos lucros, é, faz todo sentido o cara participar de um evento para ver o que, que ele pode implementar, o que, que ele pode sugerir para melhorar. E, e, e super legítimo isso eu me senti lisonjeado apesar de não, né, não, não participar dos lucros nem, é, né? nem não saiu... sobrou uma pontinha pra não você, não né? saiu nem um Deus salvo cachorro como dizer minha <risos> avó. Né? <risos> enfim mas pô aí você saca qual é dos caras né porque quando o cara vê uma coisa interessante e ele percebe ali uma potencialidade ele se aproxima e você, normalmente, no, no ambiente acadêmico, você não tem muito pudor de dizer o que você pensa. Até porque você não é concorrente do cara, e é uma relação ali de ganha-ganha. Porque se ele implementa, você melhora o seu trabalho também. Então, é, é sempre uma relação muito, muito legal nesse sentido. Sim. Mas me chamou a atenção essa questão, porque eu já usava o Envy desde 96. Isso eu estou falando aí... É, 1998, já tinha dois anos que eu já conheci o software dos caras e já era o, o líder de mercado em processamento digital de imagem naquela época. Dois anos antes, né? Imagine dois anos depois com todo o esforço que os caras tinham, né? Depois eles foram vendidos para o grupo Kodak e aí foram entrando outros grupos e foram comprando, enfim. E, e é uma grande potencialidade é um grande negócio né e o sim. cara vai porque ele vai implementar soluções interessantes então... e continuar ali também em
1: contato né com o estado da arte aí que a gente tem uma é fronteira do conhecimento é. né? porque eu senão, acho se o cara é...
0: para né se o cara parar de trabalhar sim, vai fazer o quê sim, exato vai
1: fazer o quê, né? eu acho essa essa questão do processamento eu acho que, eu acho que já ficou claro para o hum. pessoal que embora Tenhamos 120 bandas, 140, 240, 400 bandas. É, como é o caso não... do Next Gen, né? Isso, é, 400, o Everest, o Everest 42, 2. Né? É. Então, é, não necessariamente você vai utilizar tudo aquilo é, para o seu trabalho. Né? Não, não. não. Quando, quando a gente tá. Eu acho que já ficou claro que quando a gente está utilizando o é, da, do, da imagem hiperspectral,
0: uhum.
1: é, busca-se feições específicas. Porque, bom, né, você já disse e deixou bem claro. Dentro do pensar... Hiperespectralmente, uhum. o que importa são as feições de absorção. Exato. Então, se você sabe onde está concentrado ali, né, por exemplo, a, a, a fei, as feições de absorção da caulinita, da gipsita, então se você sabe em qual região do seu espectro está concentrada, uhum. você pode desprezar né, a, a, aquelas que estão, por exemplo, a, a, a feição caulinita e gipsita está na porção do infravermelho. né? Isso, então não Isso. tem não tem por que você utilizar a, a parte do visível. Uhum. Né? Então, não faz sentido. Mas e... se você
0: for fazer, por exemplo, o cálculo de NDVI, você vai usar duas bandas. Uma em 800 nanômetros e outra em 660. Sim. Mas são duas bandas do mesmo jeito. Então, a filosofia, a, a questão é você saber exatamente onde é que está a banda. Então, muitas vezes, a gente faz o cálculo de, de derivada para gente saber onde é que onde há mudança de, de, de tendência, ponto de inflexão. Né? Para a gente perceber o ponto de inflexão. Então, é, dentro dessa perspectiva, uh, muitas vezes você tem, por causa de bandas de 10 nanômetros, às vezes lá ele fala ah, é 660. E quando você vai ver, não, não é 660, é o ponto de inflexão está em 655, e, e, e aí você vai utilizar. Esse ponto, então esses ajustes são necessários. Mas um NDVI você vai pegar 224 bandas e vai usar duas para calcular: uma no NIR, uma no RED, fazer a soma, fazer a subtração, dividir a subtração pela soma e pronto. E com isso você consegue. Eu desenvolvi um índice, por exemplo, para dados de radiância sem correção atmosférica, para medir a coluna de CO2 atmosférico, né? Uh, o conteúdo de CO2 atmosférico nessa coluna de ar que são dois pontos no suor. São duas... A feição ela é bem, bem bonitinha, bem marcada, é, eu pego um ponto de máxima e diminuo esse ponto de mínima, e depois eu normalizo os dados, mas a ideia é você medir a profundidade da feição, e aí quando você compara com o sequestro de carbono que é feito ali na região do venir, aí você percebe que as coisas são altamente correlacionáveis. Isso é muito legal também, porque você começa a trabalhar dentro de uma perspectiva de dados de radiância, que é algo que a gente não está acostumado no mundo espectral. Hum. Mesmo quando a gente trabalha com números digitais, que seria o fluxo radiante refletido, convertido em função da resolução radiométrica, a gente não conhece, a gente não está acostumado a ver espectros de radiância. E os espectros de radiância têm todas as informações, porque os dados estão da superfície para o sensor e não da fonte para a superfície. As então, funções de
1: absorção são preservadas.
0: Exato, exato. Então é, é uma outra maneira de pensar, sabe, Gustavo? A gente tem que meio que bugar a cabeça, é. né? E sabe, jogar muita coisa fora e olhar e falar, tá, é como quando você começa a traba trabalhar, por exemplo, com os dados SAR. Uhum. A lógica é outra. A noção de resolução é outra Enfim, você repensa as coisas né? e, e isso tem tudo a ver com aquele episódio que a gente fez Sobre os diferentes pensares em sensoriamento remoto Porque hoje o nível de especialização é tão grande Que a gente tem essa, essa questão muito, muito bem segmentada Mas eu já ouvi de pessoas me dizerem ah, As pessoas não se interessam por espectral. Quem me fala que a pessoa não se interessa por hiperespectral é alguém que provavelmente tem medo de sair da sua zona de conforto e começar a investigar um dado como esse, porque não é muito comum, Gustavo,
1: Sim. sabe? Ou a ou... pessoa desconhece completamente. Ou é... isso, ou isso.
0: Você vê, por exemplo, o NMAP, Quando os caras lançaram a proposta, eles organizaram o N-Map Box, que é um plugin para o QGIS, para rodar esses dados e que recebe os dados Prisma, agora já recebe os dados na coleção L1, né, os dados brutos, mas até então era L2A, enfim, já corrigido para os efeitos atmosféricos e reduzido à reflectância de superfície. Que, aliás, é uma coisa que é, é, meio que virou um dogma também, né? É, as pessoas têm essa história, você só pode trabalhar com os dados corrigidos para os efeitos atmosféricos nem sempre às vezes você quer investigar dados atmosféricos sim, às vezes sim. você quer investigar feições de gases de efeito estufa e aí você vai corrigir para quê
1: para suprimi-los exato aí, aí você não vê você né? precisa do negócio né exato é, eu acho assim para gente você entrou na questão que eu ia entrar agora para a gente fechar essa é... esse episódio uhum. que é a sua expectativa, né? Eu vou, vou trazer com relação ao o mais novo aí, o Nmap, né? Uhum. E quais são as suas expectativas com relação ao processamento, visto que, como você mesmo disse, os caras já lançaram uma toolbox no QGIS Isso. antes mesmo do, do, do sensor estar tá lá em cima, antes Exato. mesmo do satélite estar tá lá em cima. Isso é muito legal porque a gente de testar, né? Uhum. Então eu, eu queria saber das suas expectativas com relação é, ao processamento dos dados em Map, né? E a aplicação, uhum. né? Onde, onde a gente aqui no contexto do, do Brasil, né? Onde seria mais legal a gente aplicar é, as, é, os dados, né? Fazer análise dos dados em Map? Sim, sim.
0: Olha só, Gustavo, eu é, isso para mim é, é uma realização de sonho. Tá? porque eu, mais especificamente há 21 anos atrás, eu defendi uma tese de doutorado que é, foi a primeira no Brasil que tra trabalhava dados hiperespectrais para solo. E foi um projeto da Embrapa, foi financiado pela Embrapa Cerrados, à época eu tive o privilégio de trabalhar. Tanto no, no laboratório de propulsão a jato da NASA, eu tive quatro publicações antes de defender o doutorado, publicadas no JPL, na mesma época em que estava tendo a missão Pathfinder né, para Marte. Então foi um momento muito legal de acompanhar de perto as, os avanços né, da corrida espacial. Mas eh, eu entrei para fazer essa tese com uma, uma perspectiva que era o seguinte fazer agricultura de precisão para pobre aí você deve estar pensando como isso como né como uhum. é, o que que acontece a gente tem a gente vem conversando muito com principalmente o professor Lucas Amaral a gente conversou hoje a respeito dessa possibilidade de integração e de trabalhos na área de agricultura de precisão e uma das coisas que a minha tese né, se prestou era fazer mapeamento mineralógico para aplicação localizada de insumos. A gente muitas vezes, em função da mineralogia que a gente tem, a gente pode fazer uma aplicação localizada de insumos e com isso aumentar a produtividade do pequeno produtor. É aquele cara que não tem condição nem bala na agulha para chamar um tratorzão cheio de sensores para fazer as medições e a amostragem de solo é algo caro, é muito caro a, a verificação, né, de fertilidade. Então, o que que normalmente as pessoas fazem? Coleta um ponto, um outro, um outro, faz a média e aplica o valor médio ali de nutrientes suficiente para suprir aquela fertilidade natural ali da sua propriedade. E muitas vezes você está colocando menos do que precisa numa área, então você não vai atingir aquela produtividade. E às vezes você está colocando tanto insumo que vai ser lixiviado, vai ser lavado e é dinheiro que está é, tá escoando pelos seus dedos. Então eu sempre pensei é, no lado social da pesquisa, sabe? Na, na possibilidade da gente ajudar as pessoas. Então é, eu vejo com muito bons olhos, é claro que para a gente trabalhar com solo, a gente precisa ter solo exposto. E eu costumo dizer, porque eu fiz mestrado em solo na parte de modelagem matemática de erosão. E eu era um defensor de plantio direto, de deixar o resto da cultura para proteger o solo. Quando eu fui trabalhar com censureamento remoto hiperespectral para solos, a palha, ela oblitera as informações, ela esconde. Então o plantio direto passou a ser um problema para gente, né? Porque a radiação eletromagnética ela interage com 5 micrômetros de profundidade. Dentro de um contexto de latossolos, com uma coisa é muito homogênea, você pode até inferir em profundidade, mas quando você tem as migrações de argila, de matéria orgânica, é, fica um pouco mais complexo. Mas você pode, e isso é uma, uma filosofia que a escola francesa de solos, de pedologia, tem, que é o mapeamento da cobertura pedológica. E se você tem a mineralogia, você tem o teor de argila, você consegue fazer esse mapeamento de cobertura pedológica e você direciona tanto a sua amostragem, então se você tem dinheiro pouco para fazer poucas amostras, onde são os melhores lugares para serem amostrados? O mapeamento hiperspectral pode te permitir esse tipo de análise. Eu quando fiz o primeiro levantamento de amostras na minha área, eu coletei três pontos na mesma classe porque eu só me baseei na proximidade da estrada para coletar a amostra. Depois que eu processei os dados, rodei as classificações, criei os modelos, os índices espectrais para essas relações, eu com 1.200 metros, fazendo um espaçamento de 100 metros e de 0 a 20, depois de 40 a 60, eu cobria toda a mineralogia de uma área que era toda formada por solos cauliníticos, mas você tinha nuances entre eles que o sensoriamento hiperespectral te permitia verificar. Então eu vejo hoje como sendo a possibilidade de você ampliar as atividades de extensão rural. De o pessoal que trabalha, os agrônomos, né? eu dou aula para o pessoal da agronomia e penso muito nesse Agrônomo 4.0. A gente tem conversado muito com pessoas do setor também né, sobre demandas, não só no monitoramento das plantas, não só na fenologia, né, nos ciclos fenológicos de crescimento das plantas, mas é, a gente pensar também no solo, sabe? Numa coisa mais direcionada. Então, eu vejo isso com muita alegria, você ter um Prisma, você ter uma map né, e esses dados estarem disponíveis para que a gente possa processar com um toolbox, extremamente poderoso como é o Enmap para a gente poder fazer esse tipo de leitura, fazer esse tipo de análise e poder subsidiar o cara que vai chegar para o pequeno produtor e dizer amigo é o seguinte sua área é assim então vamos colocar nessa área aqui vamos colocar mais nutriente, aqui não precisa tanto vamos direcionar melhor né para o pequeno produtor o cara que está fazendo isso para subsistência sabe, o cara que está ali, que vai vender um excedente na feira, legal, né, então eu penso muito nisso, sabe, não só o agro negócio é algo extremamente poderoso, pujante, tem muita tecnologia nesse sentido, mas eu penso sempre no pequeno produtor, e se a gente puder criar agrônomos, né, e espalhar isso para os agrônomos, para que eles possam se apropriar dessas questões, isso é muito legal, muito legal mesmo. Sim.
1: É. Eu acho a gente é, fechou o assunto assim da, da melhor maneira. Né? Eu acho que a, a <risos> aplicação é, principalmente desses mais novos né, elas são diversas assim Sim. e principalmente para esse, né, esse setor que é, que é tão forte aqui no, no, no nosso país uhum. e precisa também é, de atenção não só dos grandes mas dos pequenos né, do pessoal Exato. da subsistência, e você tem um dado gratuito para isso. Exato, exato. um é. que... software livre e de com código aberto. Livre. Exatamente. Né?
0: Feito em Python, ligado a várias bibliotecas Python. Exatamente. E a gente poder fazer isso e, pô, sei lá, de repente a gente ajudar as pessoas, né? Tem tanta gente passando fome hoje. Se a gente puder melhorar a vida das pessoas com o nosso saber, né? Difundindo isso para que... Os agrônomos possam, eu, eu faço muito isso, sabe, Gustavo? Atualmente, como os dados ainda não estão disponíveis e na graduação você ainda tem dificuldade, porque é uma ruptura paradigmática muito brutal. Mas, por exemplo, na vegetação, cara, eu trabalho os diversos índices para mostrar para eles como é que eles vão processar, para ver como é que eles vão avaliar os períodos de seca, agricultura irrigada, como é que funciona, né? enfim. E estou sempre buscando essa perspectiva, que é um dos temas de, de episódio recente, né? que é a gente pensar uh, o ensino a partir do futuro do estudante, não baseado no meu passado. Mas, é, claro, meu passado me subsidia para que eu possa... Né, sugerir inovações dentro dessa Sim. perspectiva. Então,
1: e entender as tendências. Né? É,
0: exato. Conversar de igual para igual com as pessoas e trocar ideias né, para poder implementar essas questões. Isso é algo que é, tem muitos anos que eu sonho com isso, sabe? Das pessoas se apropriarem da espectroscopia de imaginamento, do hiperespectral e poderem tirar proveito disso e avançar nesse sentido como o Lucas tem feito nas divulgações dos trabalhos de geoestatística, com solos e tal. Aliás, convidei ele para a gente fazer um episódio de podcast para falar de agricultura de precisão. Em breve nós vamos ter aqui o professor Lucas Amaral da, da Unicamp para a gente conversar sobre essa temática que é tão importante, né? Sim, vai ser muito
1: massa. Maravilha. Muito massa. Eu acho... Bom, é... o, o... ficou bem claro né, em termos de... Desde o conceito da uhum. coisa até a aplicação de que o censuramento remoto hiperespectral, a espectroscopia de imaginamento uhum. é extremamente importante. Eu acho que é, não é um opcional para a pessoa que, embora a maioria das pessoas ache, não é opcional para o profissional que trabalha com geotecnologias e aqui eu nem estou englobando, eu nem estou pegando só quem trabalha com sensoramento remoto, né? De forma eu acho que, mais ampla, né? É de, com todo mundo, eu uhum. acho que todo mundo de gel tem que saber espectroscopia de imageamento porque como você disse, ela, é, esse tema, essa área, traz a base para a maioria das interpretações do sensoramento remoto, então aqui uhum. ficou claro isso e com a chegada desses novos sensores né, é, dados gratuitos Toolbox gratuitos Então você tem a capacidade né, de, de, A possibilidade de adquirir os dados Processar os dados Tudo isso de maneira gratuita uhum. é, A tendência é que assim, Não, não, não falte soluções né, Para os problemas cotidianos Utilizando o censuramento remoto Hiperespectral
0: E aí eu vou fazer aqui um jabazinho honesto Que é o seguinte claro. Eu publiquei em 2006 a primeira edição do livro Sensoriamento Remoto Hiperespectral, ele se chamava inclusive Sensoriamento Remoto Hiperespectral, o novo paradigma nos estudos de solos tropicais. Em 2019 saiu a segunda edição revista e ampliada pela editora Interciência do Rio e você encontra tanto no site da Interciência como no site da Oficina de Textos. Chama-se remoto e É tudo o que eu estudei durante o doutorado e o que eu fiz depois, tá? Então, perspectivas futuras, essa questão do mapeamento de cobertura pedológica, né? a relação com... Uh, eu falei só de mineralogia voltada para intemperismo, mas a gente investigou também os óxidos e hidróxidos de ferro para investigar a posição de lençol, os ambientes de oxidação, lençol freático, né? Ambiente de oxidação, ambiente de redução, para a gente entender é, essa questão o ponto de vista mineralógico, comparar isso com a, a, a paisagem, né? ter uma noção de paisagem e essa relação do relevo o que, que você tem expectativa em termos de mineralogia, o que, que você verifica no mapeamento que é altamente coerente, então fica aí a sugestão né? um Jabá honesto né
1: porque ah, aqui eu... nem, é jabá, nem é Jabá esse, <risos> esse aí eu, eu tenho faz tempo e para mim ele é ele e o Reflectância dos Materiais Terrestres eles são a dupla dinâmica uhum. né? eu acho que é, quem adquire um tem que adquirir o outro porque é, você tem no Reflectância muito da base. Sim, né? sim. Da base que vai ser que vai ser explorada um pouquinho mais voltada no, nos solos, né? É. No Hiperespectral.
0: É, o Reflectância dos Materiais Terrestres, que eu fui um dos editores, né? Eu, além de fazer a revisão de todo o livro, né? Eu li e, e corrigi o livro todo, fiz toda a revisão de texto, de conceitos e tal... Eu escrevi a parte de solos, juntamente com o Madeira Neto, que foi meu orientador, o Paulo Menezes foi meu co-orientador, e a, a professora Deorja, ela fez parte desse grupo no capítulo de solos, porque ela é uma especialista em espectroscopia de solos é, de, de semiárido, em que o intemperismo físico é predominante. A gente tinha uma vivência com intemperismo é, químico, e ela trouxe essa vivência, ela foi me orientando de doutorado, já concluí o doutorado dela já tem bastante tempo, e eu tive a oportunidade também de contribuir no capítulo de vegetação, né, quando falei sobre índices de severidade de queimada e tal. Então, porque eu comecei na parte de recursos hídricos, depois eu fui para o solo e depois eu fui para a vegetação, mas a minha lógica de pesquisa sempre foi potencialidade de sistemas sensores. Aliás, um pequeno spoiler. Em breve sai um curso específico sobre sistemas sensores que a gente está desenhando, organizando. Já tem mais da metade dele pronto. E em breve a gente vai divulgar aí para que as pessoas entendam a diferença dos diversos pensares dentro do censureamento remoto para escolher qual dado você vai utilizar. Né?
1: É, é, a a gente, eu já, eu é já, já vi e já está... Assim pra mim, é, é top 1 dos, <risos> do, dos cursos na área, hein? Vai ser, vai ser assim, de extremo sucesso, porque ali é o conteúdo que é necessário.
0: É, né? e a minha ideia é atingir a minha nada, principalmente os alunos de graduação e tal, pra eles Exato. entenderem e se apropriarem, assim como no Reflectância dos Materiais Terrestres. A gente tem a noção de como funciona a Reflectância em diversos alvos e sistemas como radar, séries temporais, enfim, a gente trabalhar os diferentes sistemas-sensores, entender e tal. Então é uma revisita muito legal aos sistemas fotográficos, multispectrais, hiperespectrais, ter mais né, radar e laser scanner a gente agrupar aí o que, que tem de mais recente, de mais disponível no mercado, né? beleza? Beleza. É isso, cara. Me trouxe assim lembranças muito boas, muito reflexões muito legais de um dos momentos mais importantes da minha carreira. E assim eu, eu sou um entusiasta do sensoriamento hiperespectral e da espectroscopia, seja ela de reflectância, seja ela de imagemamento. Para mim é isso que separa o sensoriamento remoto ciência do sensoriamento remoto técnica. E a gente precisa se apropriar disso para despontar. No mercado,
1: né? É, eu, eu, eu achei, nem preciso falar que eu achei o episódio maravilhoso, <risos> né? Como eu disse, eu fiquei aqui sentado na minha carteira só anotando <risos> e construindo cada vez mais conhecimento.
0: Generosidade sua, generosidade sua. Isso não é, aí, nada, mexe, não é nada. Mexe com um velho é, professor aqui, <risos> deixa né, dar uma, uma maciada no ego, fica muito legal. <risos> Isso Mas é muito é, bom.
1: Isso é muito é bom. Maravilhoso. Quando cara, as cara, pessoas é se bom.
0: apropriam daquilo que a gente fala, é algo assim que a gente vê que valeu a pena. Né? Então é isso, moçada. A gente está encerrando aí o nosso centésimo, décimo oitavo episódio, né, cara? É muita coisa. Caminhando aí para o final da quarta temporada, o episódio 120, fecha a quarta temporada, mas é só a gente se organizar, porque a gente não para, a gente não tira férias, a gente se organiza e toda semana sai um episódio novo. Então, muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora, Gustavo, muito obrigado por me trazer boas recordações sobre um tema tão importante e que venham os dados em MAP aí junto com o Prisma para que a gente possa ampliar e, quem sabe, conseguir efetivamente fazer a agricultura de precisão para o pequeno proprietário poder melhorar a sua produtividade, né, e com isso sua margem de lucro, né, tirar mais pessoas da fome é por aí. Eu acho que se a gente não tiver essa preocupação
1: não vale a pena, né? É isso é, eu eu que agradeço aqui né a a aula e também estou muito ansioso para é, pegar nos dados aí e a gente conseguir fazer alguma coisa legal, uhum. seja em, é, com programação ou não, interface gráfica, não, não tem problema, eu acho que o que importa são os resultados né, e a análise Exato. desses resultados e eu tenho certeza que vai ser muito bacana é, que é claro, fica claro que o episódio vai servir a muita gente e eu espero que é, Ative o, o interesse pelo, pela espectroscopia de imaginamento em mais pessoas.
0: Quem sabe depois a gente não se organiza aí, monta um, um curso específico sobre isso. Vamos ver como é que vão ser os dados né? para a gente pensar nessa possibilidade. Tá legal? Gustavão, é. um grande abraço para você, a todos que nos ouvem, um grande abraço, uma boa semana a todos. Fiquem
1: bem, se cuidem e tudo de bom. Tchau, tchau. É isso. Um abraço, pessoal, um abraço, professor, e até a próxima semana.